1: Saludo a todos los Escucha, soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire para hablar de sarampeón y la importancia de las vacunas, un tema pues, que en este momento a todos nos interesa, vamos a tener mucha información porque nos acompaña para ello una especialista que es la doctora Diana Vilar Comte. Eh, vamos a escuchar previamente una breve cápsula que el programa en el Estadio Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión y enseguida les presentaré a nuestra invitada.
0: Es del conocimiento general que uno de los privilegios de la vida contemporánea, en comparación a siglos pasados, es el aumento en la esperanza de vida. Y esto no habría sido posible sin tres grandes aportaciones de la medicina. El uso de agua potable las medidas adecuadas de higiene y el desarrollo de antibióticos y vacunas. Estas últimas son el arma más efectiva que nuestra especie ha desarrollado en la ancestral guerra que hemos librado contra las enfermedades. Su mecanismo de acción se basa en el funcionamiento mismo de nuestro cuerpo. Una vacuna es un compuesto biológico que se introduce en el organismo a fin de estimular la producción de anticuerpos contra una determinada enfermedad. En otras palabras, es una forma de entrenar a nuestro sistema inmunológico para que esté mejor preparado contra una enfermedad específica. Cuando entramos en contacto con un virus, nuestro cuerpo responde con la fabricación de anticuerpos para combatirlo. Pero perdemos la batalla si el virus expande más rápido de lo que generamos anticuerpos, pues estos tardan un par de semanas en desarrollarse. La vacuna se encarga de engañar a nuestro cuerpo mediante un antígeno, el cual simula a la partícula o al agente infeccioso responsable de la enfermedad que queremos erradicar. Les decimos vacunas vivas aquellas cuyo antígeno es el microorganismo que causa la enfermedad, pero debilitado o atenuado, de modo que no sea suficientemente fuerte para causar la enfermedad, pero sí para activar nuestro sistema inmune. Las vacunas muertas, por otro lado, utilizan al mismo microorganismo pero muerto o inactivo, ya sea entero o en fragmentos. Todo esto es muy fácil de decir y entender, pero muy difícil de conseguir. Y es por ello que el desarrollo de una vacuna es un proceso delicado que requiere de tiempo, pues hay que descartar toda posibilidad de efectos secundarios dañinos para los pacientes. Estamos acostumbrados a que las vacunas sean inyectadas, pero también pueden recibirse de manera oral y nasal. Sin embargo, el principio por el cual fueron ideadas no requería más que el contacto entre un paciente enfermo y uno sano. A este proceso se le llama variolización y se piensa que pudo haber sido inventado en la India antes del siglo VII, pero los datos más concretos de este datan del siglo XI en China. La variolización en esos tiempos consistía en aplicar pus de las llagas de un enfermo de viruela en la piel de una persona sana O de soplar el polvo seco de las costras de la misma enfermedad dentro de las fosas nasales de alguien no contagiado Esto les provocaba síntomas leves de la enfermedad y posteriormente inmunidad Bajo este principio, Edward Jenner realizó en 1796 un experimento crucial para el desarrollo de este tipo de medicamentos. Tomó el líquido extraído de las ampollas de una joven ordeñadora que se había infectado con viruela bovina y las aplicó en el hijo de su jardinero, James Phillips. El muchacho solo presentó algo de fiebre, pero sobrevivió para que meses más tarde, cuando le fue inyectada la viruela, éste mostrara que había desarrollado inmunidad hacia ella. Aunque efectivo, el experimento no deja de ser polémico, pues Jenner expuso a un paciente joven a una corazonada que, por suerte para la humanidad, resultó cierta. En honor a este experimento con la viruela proveniente de las vacas, Luis Pasteur llamó vacunas a sus medicamentos contra el cólera aviar, el ántrax y la rabia. La efectividad de estas es tan notable que en 1980 la OMS declaró a la viruela como oficialmente erradicada del planeta y se espera que lo mismo ocurra en próximos años con la poliomielitis. Sin embargo, existe una amenaza contra esta meta, los grupos antivacunas los cuales difunden sin ningún sustento científico o estudio comprobado que las vacunas causan más daño que beneficio, por lo que muchos padres han decidido dejar de vacunar a sus hijos y esto ha provocado brotes de enfermedades que ya no eran comunes y que podrían traer de vuelta epidemias que ya no eran una preocupación en los tiempos modernos.
1: Pues les decía que estamos aquí con la doctora Diana Vilar Comte, quien es maestra en epidemiología y especialista en gestión de calidad en los servicios de salud. Además de ser profesora de medicina de la UNAM, actualmente es investigadora del departamento de infectología y Coordinadora de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Y entre sus líneas de investigación se encuentran las infecciones quirúrgicas, la influenza, por supuesto los virus respiratorios y el control de infecciones. Y hoy se encuentra con nosotros para hablarnos sobre las vacunas, la importancia de las vacunas y en particular el sarampión. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista.
2: Hola, ¿qué tal? Al revés, el gusto es mío poder participar en, el, en este programa. Y bueno, desde luego es un tema que no solo me apasiona, sino que es de suma relevancia. Y bueno, en medio de la pandemia, volver a hablar de vacunas es fundamental.
1: Claro, claro. ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú definirnos de una manera sencilla para los que no sabemos pues nada de medicina y de epidemiología y de toda esa área tan compleja? ¿Cómo podrías definirnos tú lo que es una vacuna?
2: Una vacuna realmente es un producto eh, biológico o sea, que se, que se puede hacer de diferentes maneras, que estimula lo que es la memoria, eh, o sea, estimula el sistema inmunitario generando memoria eh, inmunológica, o sea, buscamos que busque una respuesta parecida a, a lo que es la, la infección natural, produciendo una respuesta y que así quedemos protegidos nosotros.
1: Ahora, concretamente eh, la vacuna del sarampión, yo creo que ahorita a todos nos ha traído pensando porque cuando llegó la pandemia en México se escuchó mucho este rumor insistente de que estaba comenzando una epidemia de sarampeón, que había muchos casos de sarampión. Y lo que nos preguntamos muchos es, bueno, ¿qué tan importante es estar vacunado de este tipo de enfermedades como el sarampeón, o como enfermedades que no son, digamos que no, no nos ha tocado vivir una epidemia de ellas, ¿no?
2: Bueno, hay varias enfermedades que se consideran infecciones prevenibles por vacunación, como el sarampión, la rubiola, eh, la parotiditis o, o comúnmente eh, conocida como paperas, eh, la influenza, la, eh, enfermedades, por ejemplo, causadas por el neumococo. Todas estas infecciones durante años asolaron pues, a la humanidad y uno de los grandes aportes de la vacunación es justamente haber disminuido la mortalidad infantil porque pues, la, la gente se moría a muy temprana edad por muchas de estas infecciones que acabo de, eh, de mencionar. Por ejemplo, hay algunos datos impresionantes de cómo la introducción de vacunas como polio disminuyó 99% la enfermedad y esto cómo repercutió sobre la eh, salud de la población en general. Se dice que las vacunas, además de la introducción del agua potable es probablemente la medida de medicina preventiva más importante para la población en general, para la salud pública entonces claro. creo que no hay ninguna duda al respecto eh, de esto la otra cosa es que como no vemos ya muchas de estas enfermedades claro. creemos que no existen Claro. y hay una, puede haber una percepción entre el público de como para qué me vacuno yo yo no sé de nadie que haya tenido sarampión o que haya tenido difteria, o sea, digo, realmente el el último caso de, de sarampión autóctono, es decir, que no nos lo trajeron del extranjero en México, había sido en 1995, o sea, estamos hablando ya de muchos años atrás, y ahora justo en este primer semestre del año es que tuvimos este, este brote de sarampión eh, muy importante con 200 casos, eh, focalizado en algunos puntos, básicamente la, la delegación Gustavo Amadero. Los 200 casos 200,
1: 200 casos, 200, Son muchísimos, son, son muchísimos. Son muchos, sí, son muchísimos. Y, y a ver, doctora, por ejemplo, un adulto, eh, como es mi caso, eh, yo acostumbro ponerme la vacuna de la influenza, ahora me han dicho que me tengo que poner neumococo también, pero un adulto sano, vaya, que no tiene mayor eh, problema de salud, se, ¿se tiene que poner varias vacunas aparte de neumococo e influenza? Por ejemplo, ¿debería yo de ponerme la vacuna de sarampión?
2: Okay. Esto es una pregunta bien importante. Eh, realmente, pues, eh, o sea el, el boom de las vacunas viene a partir de los años 50. 40, claro. 50 y la primera generación de niños vacunados ya con claro. esquemas amplios pues ocurre a principios de los 60. Entonces muchos de estos adultos, como yo, podemos haber perdido parte de la inmunidad para ciertas infecciones. algunas no nos deben de preocupar particularmente eh, por la frecuencia y porque no somos como el grupo de alto riesgo para tener algunas de estas, eh, pero hay otras que sí y concretamente, por ejemplo, influenza, o eh, neumococo, eh, nosotros conforme envejecemos, pues el sistema inmune también va envejeciendo. Entonces necesitamos protegernos para algunas de, eh, de las infecciones que si las tuviéramos podríamos tener cuadros especialmente graves. Sí. Un ejemplo es influenza. Y neumococo. No es que no nos vayamos a enfermar, y esto es algo importante, porque yo escucho muchas veces que yo me puse la vacuna de la influenza y me dio gripa. Bueno, a ver, la vacuna de influenza protege contra influenza, no contra otros virus del catarro, claro. que hay cientos. Claro. Esto. Y lo que me está protegiendo básicamente la vacuna, por ejemplo, de la influenza, es no para que me dé una gripa leve, sino para que tenga una forma grave como una neumonía que me pueda llevar, por ejemplo, a terapia intensiva. Sí. Ahora, hablando del sarampión, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Hablando, por ejemplo, ahora de COVID, que hemos visto que es muy contagioso, se calcula que una persona infectada por COVID puede infectar alrededor de 2, 2.3 personas. Algunos estudios han llegado inclusive a decir que hasta 5. Pero el sarampión, solamente para que lo pongan en contexto, una sola persona puede infectar a 15. Imagínense ¿A 15? lo que es. A 15. Claro, es claro. una de las enfermedades más contagiosas que existen. Claro. Y es que además se contagia vía eh, aérea. Entonces, ahora volvamos un poco a qué ha pasado con los brotes, si me debo vacunar como adulto o no, etcétera. Una persona se considera inmunizada, una, si tuvo sarampión previamente. O sea, una persona que tuvo sarampión en la infancia o, o en algún punto de su vida se considera inmune y no es recomendable que reciba una dosis de vacuna de sarampión. Dos. ¿Qué pasa con jóvenes o adultos? Y este me parece que es un mensaje sumamente importante. Una de las cosas que se ha visto en todo el mundo, y el brote en México no fue la, la excepción, es que esto la gente no está correctamente vacunada. Se pusieron, se puso una dosis a los 12, 15 meses, que es cuando se recomienda la primera dosis de la vacuna del sarampión, que actualmente viene en lo que se conoce como la vacuna triple viral, que es sarampión, rubeola y eh, paperas. Y por X o Z razón no se puso una segunda dosis. Y es donde se ha visto que hay una buena cantidad de personas, eh, jóvenes sobre todo, que ahí pueden eh, infectarse. Entonces un primer mensaje es, todas las personas que no reconozcan ni haber tenido sarampión, ni tener dos vacunas de sarampión, eh, si tuvieron una hay que ponerse una segunda, si no se tiene que revisar, si vale la pena que se pongan dos. Uh -huh. La vacuna de sarampión es una vacuna de las que se conoce como virus vivos atenuados y no todo el mundo se la puede poner. Este eh, Ojo, no se debe nunca poner en embarazadas, no se debe poner nunca en pacientes que estén inmunosuprimidos por razones como cáncer o porque toman algún, algún medicamento que les disminuye la inmunidad. O sea, son cosas que se deben de tener en cuenta.
1: Claro, claro, porque pueden... Puede darles, sí.
2: digamos. No, no, puede, claro. puede tener una consecuencia importante. Claro,
1: claro. Ahora, hay gente que le tiene temor o incluso creencias personales, eh, no sé si de corte religioso o, o de corte supersticioso, no tengo idea, pero hay ciertos movimientos en el mundo que se les llama antivacunas, ¿no?, eh, ¿en México ha habido esto también? ¿Existe gente que se oponga de manera
2: radical a la vacunación? Sí, y esto es un tema que va creciendo y de hecho hay algunos, algunas publicaciones, algunos, eh, algunas entrevistas sumamente interesantes de qué es lo que ha ido sucediendo con esto. Eh, ciertamente, digo, siempre va a haber un grupo de personas que no crean, no se quieran vacunar, no crean en la medicina alopática eh, sin embargo, esto ha ido creciendo en los últimos años y hay eh, varias eh, explicaciones potenciales a esto. Una es que hay un grupo de personas, y creo que es genuino y me parece que los debemos escuchar, que tienen dudas, tienen preguntas que deben ser adecuadamente respondidas por la comunidad eh, médica y la comunidad científica. O sea, y no es que sean antivacunas. Simplemente tienen dudas. Yo voy a vacunar a mi bebé, pero me han dicho que el, el, la sustancia que ponen como conservadora la vacuna puede ser mala y le puede ocasionar ciertos trastornos. ¿Es verdad o es mentira esto? Bueno, pues no hablemos solo de la vacuna, hablemos de también cómo se producen, cómo se conservan etcétera, o sea me parece que son dudas genuinas ¿qué te parece
1: eh, ahora ahora que nos hablas de rumores ¿qué te parece si escuchamos un sondeo eh, para ver qué opina la gente sobre las vacunas, un muy breve sondeo
2: Claro.
0: yo considero que las vacunas son un gran aporte científico es importante que toda la población que tiene al alcance la posibilidad de vacunarse lo haga porque, bueno, existen por una razón. Gracias a ella se han erradicado enfermedades que en su momento afectaron a gran parte de la población. No tengo la vacuna del sarampión, según me cuentan. No porque en mi familia sean antivacunación, ni mucho menos, sino porque tengo entendido que me enfermé con fiebre muy fuerte cuando era muy chiquito y el doctor dijo que por el momento no me pusieran esa vacuna. Pero bueno. Es la única que me ha faltado y afortunadamente sí hubo gente a mi alrededor que se vacunó lo suficiente como para que se generara una inmunidad colectiva y a mí no me diera sarampión.
2: Me parece que son muy necesarias para ayudar a prevenir enfermedades peligrosas o de alto riesgo, pero en lo personal me da miedo la
1: reacción de mi cuerpo ante ellas.
0: Gracias a Dios por las vacunas. Estoy
2: completamente a favor de ellas. Eh, sé que de repente... Existen algunos mitos acerca de los efectos secundarios o de, bueno, mitos urbanos sobre el control natal a través de las vacunas, pero yo creo que gracias a, a las vacunas es que hemos podido avanzar en materia de salud.
0: Considero que las vacunas han sido un gran instrumento para la humanidad, para tener un mejor control sobre su salud y aumentar la esperanza de vida. Y yo no llevo todo el control de mis vacunas y por el momento no sé si tengo todas las vacunas.
1: Lo que pienso de las vacunas es que sí son muy necesarias para no tener enfermedades eh, que puedan propiciar una pandemia o algo así, o que puedan significar un rebrote de enfermedades que a lo mejor pensamos que ya estaban olvidadas o ya estaban superadas. Pues estamos acá con la doctora Diana Vilar Comte, maestra en epidemiología y especialista en gestión de calidad en los servicios de salud. Hablando de vacunas, pues mira, Este Diana, lo que la gente opina, eh, por lo menos la gente que nos tocó escuchar esta ocasión, es positivo, pero como bien decías tú, hay dudas, ¿no? Entonces, platícanos un poco, ¿qué, ¿cuáles son estos mitos o hay alguna realidad detrás de la gente que, que, que le teme a la vacuna?
2: Sí, es, esta es, esta parte es, es bien interesante. Y bueno, hablábamos de las dudas, ¿no? Las o sea, dudas genuinas Exacto. de una mamá preocupada, de un adulto que no sabe si se lo debe de poner, que le da miedo y que necesita explicaciones. Pero también alrededor de las vacunas hay muchas otras otras cosas que, que son importantes de, de señalar. Primero yo quisiera dejar eh, bien claro al público que el proceso de producción de vacunas es un proceso estricto, o sea, es un proceso... Que tiene que estar apegado a todas las fases de la experimentación esto y, y que eh, tiene toda un todo, tiene todo un sustento científico detrás de esto. Voy a tomar la vacuna de COVID rusa, que generó también mucha intranquilidad. Eh, hace muy pocas semanas cuando la lanzan y una de las cosas que, que pasa con esta vacuna es que no ha pasado por todos los procesos eh, todavía de eh, prueba. Entonces, las vacunas aprobadas por las agencias regulatorias serias internacionales han pasado por todo un proceso de eh, experimentación que va desde fases muy eh, tempranas con, con, en células, en el laboratorio, hasta la prueba en miles de personas para conocer su eficacia esto, y su seguridad. Y después de estas miles de personas probadas para determinar esto eficacia, conocer algunos efectos adversos que no se habían podido determinar en las fases más tempranas de eh, prueba, pueden ser aprobadas por las, las agencias eh, regulatorias respectivas. Y todavía en la última fase de seguimiento se ve qué es lo que pasa en la vida real, porque cuando se, o sea, pasamos de miles de personas a millones de personas, pues algunos eventos adversos que no se habían visto anteriormente se pueden empezar a ver. Y esto no es necesariamente porque se haya hecho mal o porque no se haya pegado a los, a los procesos más estrictos. Y la última cosa importante en vacunas, que no tienen muchas veces los medicamentos, cuando se va a sacar una vacuna al mercado, se tienen que probar los lotes, sean más nueva o menos, o menos nueva, y verificar que estos lotes cumplen con los controles de calidad deseados. Pero, o sea, no es algo que sea azaroso y que se recomiende poner una vacuna nada más, porque sí, ya hay vacunas que están en las cartillas o sea, nacionales, ¿no? Que, que todos los niños. Algunos adultos eh, se deben de poner. Pero luego están las vacunas especiales, que son aquellas que tienen que usar, por ejemplo, si voy a una zona endémica de fiebre amarilla y, y pues aquí no hay fiebre amarilla, entonces me la tengo que poner. Esto es, es otro asunto, ¿no? Claro. Pero, o sea, decirles claro. que una vacuna aprobada y pasada por todas las fases experimentales suele ser un biológico altamente seguro. Una. Dos, las vacunas que hoy tenemos suelen ser más seguras que las que teníamos hace 30 o 40 años. Y bueno, y decir que la tecnología en vacunas está también revolucionada y COVID está siendo un excelente eh, ejemplo. Se están probando tecnologías que no se habían usado antes. Y de eh, estos rumores y de esto de antivacunas, pues aparte de las dudas genuinas, eh, luego hay cosas que se generan a través de rumores. Y hay un ejemplo que es ¿Qué? tremendo en África, en Nigeria, eh, donde pues, se buscaba la erradicación del polio hacia los años 2002, 2003 en, 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 en África. Entonces, pues la OMS, eh, muchos grupos en Estados Unidos, etcétera, promovieron y apoyaron eh, e invirtieron grandes cantidades de dinero para poder erradicar la polio. Iban puerta por puerta para vacunar a los niños. Y el punto es que fue medio catastrófico eso porque la gente pensó, desde que eran anticonceptivos, fue después de las Torres Gemelas y pensaban que eran eh, espías, y para, con, concretamente de la CIA en Estados Unidos. Y el punto no era que las mamás no quisieran vacunar a los niños. Era un líder de la comunidad. Que pensó que...
1: Digamos, no, no, es, no es que tuvieran un, un culto que se opusiera a la vacuna o ideas, sino desconfianza.
2: Desconfianza. Y esto ha hecho que se hagan estudios con desde, eh, o sea, estos eh, estas redes y las redes sociales son muy poderosas en, en, en este sentido. Sí, ya no creo. Cómo se comunica la gente, etcétera. Y una de las cosas que tiene la vacunación es que, o sea, no es si yo decido tomar ajo eh, y con limón para a lo mejor prevenir el COVID. Si yo decido eso, puede que no me aguante mi marido o el que está junto a mí, pero no voy a dañar al resto. Pero si claro. yo me dejo de vacunar, sí puedo dañar al resto de la comunidad y de la población. Y si hay un lugar donde se puede hacer una disrupción importante, es en vacunas. Y
1: sí, en, en, en nuestro país, digamos, eh, bueno, yo tengo el recuerdo tanto personal como con mis hijos cuando eran pequeños, que la Cartilla Nacional de Vacunación era incuestionable, ¿no? Era absolutamente, y, y me la pedían en ciertas ocasiones para ciertos trámites y te nacía de lo más normal, que si tu hijo va a entrar a convivir con 20 niños más, te, te pidan la Cartilla Nacional de Vacunación. Hoy en día, ¿cómo es esto, Diana? Hay, ¿Hay una obligación para que nos vacunemos? Digo, porque finalmente... Aquí ya no es cosa de creencia, aquí es cosa de que si no estás vacunando a tu hijo y lo pones a convivir con 20 niños más, estás arriesgando la
2: vida de todos. Claro, sí, esto y justamente en esto de la credibilidad, y bueno, ni nuestros políticos, y hablo o sea, a nivel nacional e internacional, ni muchas de las compañías, etcétera, tienen los mejores ratings de eh, credibilidad. Entonces, cuando tienes grupos que no son creíbles y que son tomadores de decisiones, esto es un problema. Y lo de la cartilla, sí, se ha relajado. Cuando nace un niño, y ahora parece que jamás también se ha relajado, daban una cartilla y la exigían para múltiples cosas. Exacto. Sigue siendo obligatoria para ciertas guarderías del Estado o eh, ingreso a ciertas escuelas, pero sí. en muchos otros lugares jamás la han vuelto a pedir. Y la otra cosa que creo que es grave y lo han señalado autoridades en vacunación en este país es que hemos disminuido nuestras coberturas. Eh, no se está, por ejemplo, para tener buena cobertura de sarampión se necesita tener 90 o más por ciento de población vacunada y han caído. Y entre otras cosas, o sea, puede haber creencias, puede haber mitos, puede haber lo que sea, pero también es cierto que ha habido problemas para la adquisición de la vacuna. Entonces se ha dejado de vacunar niños que se tendrían que haber vacunado en un momento dado.
1: Pues me imagino que nuestro público ha de estar deseoso de escuchar un poco más. Ojalá, Diana, más adelante nos pudieras dar una entrevista nueva en la cual pudieras, pues, hablarnos de cada una de las vacunas. ¿Qué si nos ponemos? ¿Qué no nos ponemos? ¿Por qué? Y por lo pronto, bueno, me imagino que los mayores de 60, neumococo
2: e influenza
1: es de ley, ¿no?
2: Sí, de hecho creo que es un excelente mensaje. Estoy más en la época en la que estamos, que está pronto, claro. o sea, nos aproximamos ya al comienzo del, del otoño, esto eh, que es donde empiezan a incrementarse los virus respiratorios, otoño-invierno, esa etapa de influenza y este año en particular en medio de la epidemia de COVID. Es fundamental que todos, y no nos olvidemos de eso, nos pongamos influenza. No queremos ver las dos cosas al mismo Gracias. tiempo. Este... Una. Y dos, sí. los adultos a partir de los 60, 65 años, adultos sanos, deben todos vacunarse contra el neumococo. Y aquellos adultos con alguna patología crónica importante, debilitante, también.
1: Diana, es... pues muchísimas gracias, de veras. Ojalá más adelante podamos platicar de cada una de las vacunas, qué sí hacer y qué no hacer. Se nos acaba ya el tiempo y, pues sí, le agradezco a la doctora Diana Vilar Comte haber aceptado esta invitación. A dialogar acá A ustedes gracias por escuchar el programa Que contó con la producción de Marco Lubián En controles técnicos Gracias a Susana Trejo Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez En la cápsula cuyo guión contó Con la adaptación de Mario Conde Al texto original de Diego Dionisio Hernández Se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Verri.
0: Radio UNAM